1: Yo iba como un robot y trataba de no pensar, sino enfocar en el trabajo, en lo que quería hacer, para no sentir. Claro. Porque sentir es muy duro. Sonoro.
0: Tengo que hacer el reportaje. Tengo que ir al restaurante. Voy a llegar tarde al estudio. Tengo que entrevistar a una niñera nueva. Oye, respira y tómate el café. Así está el frío. Juntas aprenderemos a hacer muerda Mamis. Mami's. o crear un nuevo negocio, pues Whiplash es su agencia. Les dejamos toda la información en la descripción. Yo no sé si te pasa, Michi, pero a mí siempre me preguntan que dónde grabamos nuestro hermoso podcast. Y es en Gravity, nuestro estudio que realmente nos hace la vida como podcasters más fácil. Aquí pueden hacer uh -huh. de todo, sesión de fotos, grabar video, una clase online, lo que sea. Ustedes se vienen a Gravity aquí en El Doral. Les este dejamos es toda la información. El lugar donde tus sueños y tus proyectos pueden hacerse realidad. <risa> Hola, yo soy Anto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mordan than than Mamis. Mamis. Yo les hago una pregunta. Ustedes, ¿cómo eligen ser felices? María Alejandra Raquena nos cuenta cuáles fueron sus herramientas para elegir ser feliz tras una gran pérdida de su primer esposo. Y nos cuenta. Pues una conversación entre risas y lágrimas. ¿Cómo eligió ser feliz y cómo nosotros podemos elegir ser feliz? No solamente en situaciones como una pérdida tan sí. tan grande, sino en situaciones de perder un trabajo, Totalmente. perder una amistad. Y es, que es, más, es una decisión diaria, ¿no? Sí. Día a día, yo creo que tenemos que levantarnos con eh, la capacidad de mentalmente estar preparados para elegir porque la vida es un constante de tomas de decisiones es una constante elección elegir a través de nuestro balance de, de un balance y de la felicidad me encantó este episodio estábamos las dos que... las dos estábamos derretidas como María Reque. ya nos está escuchando todavía mientras <risa> estamos haciendo el intro bueno pero así, así que se Mar... derritan con nosotros sí. vamos a presentar a María Alejandra Reque. <risa> More Than Mammies es presentado por We Plash Gravity Studios Michis Walnas O Taima Serpa Designs Black and White Salon y ahora sí, con nosotros, María Alejandra
1: Requena.
0: ¡Wee! Bienvenida, María Ale. Tan bellas,
1: <risa> no, gracias, gracias por esta invitación. Eres de las
0: mamis que siempre tuvimos en nuestro bucket list. Totalmente. <risa> <en> el podcast. <risa> es qué guau, wow, ¿a quién quisiéramos sí. entrevistar? Y veíamos ahí, <risa> Alejandra
1: Requena. Pero bueno, Ay, para que mera. vean que si uno lo pone en ese bucket list del Vision Board, se hace realidad. Ay, se hace realidad. Que, realidad. Hay que manifestar las Así cosas es. y como yo digo siempre también, no solo que, que se quede aquí pensando en sino escribirlas, buscar esa meta pero el manifestar ayuda. Es el, sí, eh, que el mapa del tesoro. total Hay personas que le funciona hay otros que no, pero si no creen el mapa del tesoro, al menos hay que escribir las cosas y decir sí, ah, voy sí, a si no... Así sea una la notica al teléfono, ¿verdad? Es, no, es no, bueno, mira, yo tengo
0: <risas> la casa que me quiero. Comprar, ah, qué que estamos bueno. ofertando. Dije, bueno, me, me dio la idea sí. a Michelle.
1: Eso me encanta. Y sí, lo que la misma vez me... hacer todos los días. Claro, cada vez que... ay, yo voy a hacer lo mismo. Claro, yo, yo en el mío tengo más bien es un amanecer. Está bien. Ah, pero está me bien. Porque además el amanecer siempre me recuerda cosas bonitas, un, el tener una nueva oportunidad día a día de hacer las cosas mejor. Y creo que son de esas cosas que sin costar mucho te puede llenar el alma. Y se es verdad. Es verdad que está ahí, un amanecer, una... La simpleza de la vida, ¿verdad? La simpleza de la vida, pero esto me encanta, me lo voy a, sí. me lo voy a robar también esa idea. <risa>
0: Mira, me gustaría comenzar
1: por el presente,
0: porque tienes un libro, que me encanta uh -huh. el título, que se llama El hijo ser feliz. Y me encanta porque la vida es un sinfín de elecciones y qué bonito cuando nos damos la oportunidad de
1: elegir realmente ser felices. Así que, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vives tu presente? Feliz, gracias a Dios, porque yo estoy convencida que ser feliz es una decisión. Uh -huh. Entonces, yo en general, pues gracias a Dios, soy feliz. Eso no quiere decir... Que todos los días sean de una sonrisa y maravillosos. No crean en quien les dice eso porque eso es mentira. No pasa, <risa> no sucede. Pero en general, soy feliz. Fíjate el otro día y, y lo comenté hace poco también. Eh, tuve ahí un, un percance, una diferencia con mi hijo, con Andrés. Uh -huh. Y yo decía, ay Dios mío, porque a veces... Bueno, los muchachos se comportan de una <risa> manera Tenemos que hablar que de uno eso, como sí. <risa> a veces se puede esperar un poco. Claro, y es que él ya está grande, ya. Claro, sí. ya tiene, va a cumplir 21 años. Ah, no, vale, o En sea, cualquier problema.
0: momento, o no, sea. Está estudiando en Gainesville, <risa> sí. y gracias a Dios, retomó
1: los estudios, pero bueno, pasó algo que no debía y su reacción y a mí me desesperó y de verdad me entristeció en el momento y después de ya va un momento. Uh -huh. Yo sé, estoy triste ahora eh, Pero vamos a poder solucionar esto por, He pasado por cosas peores Y ya sé al menos Cómo enfrentarlas claro. Entonces es como todo en la vida Hay momentos buenos, momentos no tan buenos uh -huh. Y yo he pasado por muchos no tan buenos pero ese no iba a ser la excepción como para que yo me terminara de caer y quedarme allí en ese hueco terrible. No, dije bueno yo tengo las herramientas ya yo elegí ser feliz y desde allí es que he tratado de vi vivir mi vida desde hace mucho tiempo porque ojo no es que antes no haya sido feliz mm. antes de la muerte de mi primer esposo era muy feliz y precisamente porque era feliz me di cuenta lo que había perdido y me la arrebataron claro. de un momento a otro esa felicidad caí en una oscuridad muy grande mm. hasta que dije no yo no quiero seguir viviendo aquí desde el dolor, wow. desde la tristeza, yo quiero ser feliz y de la misma manera, sea mira, sea lo que sea que suceda porque pueden seguir pasando cosas terribles, pero trato de verdad de que mi elección sea consciente constantemente y decir, ok, no, yo voy a seguir adelante, yo, voy, yo elijo ser feliz y a trabajar para y tratar de lograrlo.
0: María Leyes, hablas de que tienes las herramientas cuando piensas en esa discusión que tuviste con tu hijo, ¿cuáles son esas herramientas que uno puede tener para elegir ser feliz?
1: Fíjate, de eso hablo en mi, en mi conferencia, porque uh -huh. muchos piensan, o algunas personas antes de ir a la conferencia pensaban que era solo lo del libro, uh -huh. que era mi historia, es mi historia, eh, a lo largo de los años. No, en la conferencia yo hablo, sí, pues por, por supuesto es parte de lo que llevó a que yo hiciera esta conferencia, pero hablo de los cambios de la vida hablo de los distintos tipos de duelo. Por mm. ejemplo, y yo no me había dado cuenta que yo había vivido más de un tipo de duelo sí. antes de la muerte de, de mi claro. primer esposo. Ese es el peor de todos los Ese duelos. es el
0: peor, pero hay duelos de amistades, de Uy, cuando terminas sí, una amistad, vale. cuando terminas un negocio, un fracaso, hay muchísimos. Cuando te vas
1: de tu país mm -hmm. o de tu ciudad, cuando te mudas. de es casa. Que eso, todos exactamente. Literal. Cuando te abandonan, sufres un desamor, un engaño, un divorcio. Hay muchos tipos de duelo cuando... Tu médico te dice que perdiste la salud y te toca luchar ahora para recuperar cierto sentido de tu vida, que quizás no es la misma que conocías uh -huh. hasta ese momento. Entonces hay muchos tipos de duelo, eso cuando te despiden claro. o tu negocio se va a la bancarrota. Y es terrible porque pasas por muchas etapas que no te das cuenta que son las del duelo. Cuando pierdes a uh -huh. un ser querido, que ese sí es el peor de todos, el que te tumba la lona y cuesta levantarse realmente... Pasas por esa etapa de shock, de negación, de rabia, de esa ira, el tocar fondo. Luego comienzas medianamente a negociar.
0: Uh -huh.
1: Pero ¿negocias con quién? Que esa es una de las, de las claves que, que yo tengo y de las herramientas. Negocias con darte cuenta desde una actitud neutra tu presente. Okay. Es decir, si yo negocio eso, si yo comienzo a ver lo que ha pasado, desde el positivismo puedo tener un falso sentido de que todo está bien. Wow. Claro. Si lo negocios desde el negativismo, me voy a hundir más, me Todos voy a hundir jamás. más día a día y me voy a quedar en la victimización, claro. me voy a quedar en la víctima, el rol de víctima. Ok, fui víctima, es verdad, uh -huh. me pasó algo terrible, pero, y no fue por culpa mía. Uh -huh. Importante pero, porque
0: a veces tendemos a culparnos
1: de cosas que no son para nada nuestra culpa. Porque cuando, eh, por ejemplo, en el caso, cuando fallece un ser querido, tú comienzas a buscar un culpable y el por qué pasó uh -huh. esto. Ojo, hay por supuesto distintos tipos, está el que fallece por la enfermedad, uh -huh. está el que fallece por un asesinato, que lo asesina, está el que fallece porque sencillamente pasan cosas como a mí me pasó, que fue un derrame cerebral que le dio a mi esposo en ese momento y falleció. Pero te sientes víctima y uh -huh. te sientes abandonada. Sí, desde entonces la palabra comienza, porque a mí. Porque mm. a mí. Y comienza a buscar un culpable. Inclusive mm -hmm. te puedes sentir culpable de las decisiones que tomaste en determinado momento cuando ya la situación estaba muy mal. Entonces tú tienes que ver esa negociación que estás haciendo con tu presente de una manera neutra. Como si
0: saliera de ti.
1: Ajá. Y de, te ves allá
0: y, y das como una opinión en tercera
1: persona. Exactamente. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Mm -hmm. Vamos a tratar de ver, verme desde afuera ante lo que está sucediendo y decir, ok, yo haga lo que haga no voy a lograr que el pasado vuelva no hay forma entonces cuando yo comienzo a entender eso que fuerte y comienzo a trabajar en mí te das uh -huh. cuenta que tú dices ok bueno ya no puedo hacer nada ya él no va a volver ya mi pasado no puede ser mi presente en el caso del trabajo ya ese trabajo por mucho que quisiera yo haber estado ahí o que me preocupara porque no puedo pagar ahora las cuentas claro. pues tengo que moverme uh -huh. entonces yo comienzo a negociar para poder aceptar mi presente cuando yo acepto mi presente, entonces comienzo a tomar control y esa es otra de las herramientas de mi vida, asumo la responsabilidad de mi vida, porque yo no puedo esperar elegir ser feliz y después sentarme aquí en el sofá de mi casa con el teléfono y en algún momento llegará la felicidad. No, 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 si, accionar, no accionar. Accionar, sí. si yo decidí no vivir, esa fue mi primera elección, no vivir desde el dolor y desde la tristeza, entonces yo tenía que asumir la responsabilidad y comenzar a hacer cosas por mí, ya no podía quedarme, y volvemos a la víctima. Ajá, porque esto me pasó, porque esto me pasó, porque me pasa, porque Dios me castiga, porque Dios me castiga. Porque uno siente que lo está castigando Dios.
0: Claro, y, y me imagino que que entras en esa discusión con Dios de Dios si claro. yo soy tan buena
1: persona ¿por qué me hace esto. Yo tuve un conflicto con la fe terrible. Y yo admiro a las personas, yo gracias a Dios, como se pueden dar cuenta, que lo menciono bastante, yo me reconcilié con Dios, sí. era de mi parte, no era que, a ver, cuando, como les expliqué a mi papá, no fue que yo corte eso y ya no creo más en ti, porque cómo es posible que me hagas esto si yo era una persona buena, pero lo cuestione mucho. Estaba peleado. Y, claro, yo, y así <risa> que lo dije, dije mira, papá, cuando yo me peleo contigo, cuando claro, nos hemos peleado, peleado, discuto y en este momento, o sea, te, te quiero, pero ahora no. Claro. Ahora no me gusta mucho. No, sí, uno se pero,
0: cuestiona. Claro. Uno se cuestiona la fe. Yo, uno, de, uno de mis bebés eh, tiene una condición de salud que ha sido difícil para, para todos en, en la familia y yo tuve esa discusión con Dios. Claro. Yo creo que te lo conté uh -huh. un día. Yo, sí. Dios mío, pero ¿por qué mi hijo si es sí. un ser inocente que no ha hecho nada de este Ah, no, pero que soy yo es por mi culpa porque yo soy la mamá, algo hice yo Ajá. y Dios me está castigando con esto.
1: Exactamente, resulta que no, ¿No? porque sabes uh -huh. que también estamos un poco acostumbrados uh -huh. al tema de la culpa, buscar un culpable sí. sobre las cosas, pero en dado caso, si es algo que ya está sucediendo, pues la única que tiene control para reaccionar de una mejor forma o empeorar la situación eres tú. Claro. Entonces esa es una de las herramientas, tienes que vivir, por ejemplo, y darte cuenta, asumir la responsabilidad de uh -huh. tu vida, uh -huh. no esperar que otro lo haga por ti, hacer los cambios que sean necesarios en ti nadie cambia por otro claro. tú cambias porque llega un momento donde dices hey ya va, es verdad, aquí claro. está pasando algo que no está muy bien y que quizás puedo intentar y hay que obligarse mucho, hay que obligarse a hacer cosas que muchas veces no quieres pero que sabes y si estás enfocado en cuál uh -huh. es tu meta y cómo quieres vivir tu vida, pues tienes que hacerlo, tienes que al menos intentarlo, yo intenté de todo ¿Hiciste terapias, retiros? Yo intenté, fíjate que el terapia me mandaron mis hijos al año y medio. Ah, yo, yo, vi, no, yo vi el,
0: el podcast y dice, mi mamá me mandó a terapia no, ay, y el ella no quería este ir. Camino. Sí, yo
1: no quería ir. Yo los, los obligué a ¿Sí? ellos y yo no quería ir a, a, a terapia. Gracias a Dios les hice caso, pero sí intentaba, mira, que vamos a que hacer si yoga ya, que mira, que vamos a un lugar donde vamos a hacer ejercicio de respiración solo con la boca y entonces eso te lleva un estado. Yo intentaba todo... Comencé a orar desde un principio, aunque tenía ese conflicto, pero me obligaba. Yo decía, Diosito, tú tienes que cuidar a mis hijos, por favor. Porque sabía que había un dolor más fuerte claro. que el que yo estaba sintiendo. Trataba de ver, porque tú también cuando entre esas herramientas es darte cuenta a quién escuchas más, al positivo o al negativo a ver en ti que mm, tienes. Claro. Todos Quien tenemos, tiene todos mm. tenemos esa mente que nos sabotea muchas veces, todos. No, la sí. típica película que te ponen. Si, el, el, el angelito, angelito y el ejército, Total. Todos. ¿Tú sabes cuántas veces yo le grité a mi cabeza, le grité a ese angelito, a, al diablito, si puedo? Sí puedo, carajo, porque cada vez era no puedo, no puedo, ya no puedo más. Y es verdad, llega un momento donde tú sientes que no puedes más. Y vamos, ok, vamos a, a llorar un rato, vamos a caernos, vamos a permitirnos ser vulnerables. Uh -huh. Pero ya está para adelante. Claro. No podemos permitir que, que la mente esté constantemente saboteándonos y diciendo no puedo. No podemos permitir que los miedos nos paralicen. A mí me daba terror cada vez que Andrés, mi hijo que fue, porque él uh -huh. ha sido más extrovertido siempre y de salir Miranda, no. Cuando me dice mamá puedo salir, puede salir con unos amigos. Yo, ¡Dios, Total, un miedo. Ese el miedo, de miedo de a, a la
0: pérdida. Claro,
1: es. un miedo ya terrible. Cualquier cosa te puede pasar, la viste tan, en, tan de cerca. Entonces claro, sabiendo que puede ser un dolor peor, me daba terror, pero también decía yo no puedo dejar que él viva su vida, o sea prohibirle. No, no vas a vivir tu vida. Y así muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, si no me contestaba el teléfono en el momento o un texto y empezaban los miedos, yo ya va. Porque la mente, y eso es parte de lo que hablo también, eh, y que he ido aprendiendo, estoy haciendo una certificación de estudios de la felicidad y he leído mucho también sobre el tema. Eh, y la mente, en realidad, hay algo que se llama la amígdala que eh, es, algo lo, es lo que prevé ante cualquier uh -huh. situación que te pueda hacer daño, en teoría, es como la alerta, ya va, cuidado. Pero el problema es que la mente no diferencia entre lo que es imaginación en lo, entre lo que es mentira y lo que es real mm, lo que tú estás construyendo
0: sí. en base a lo que está pasando
1: exactamente yo hay un ejercicio que hago en mi en mi conferencia que por ejemplo si tú piensas por un momento te imaginas un limón yo tengo un limón acá y me imagino inmediatamente entonces llego y lo pongo acá y vamos a cortar el limón y el limón entonces lo agarro y lo veo y lo exprimo hacia mí inmediatamente yo voy a hacer esto mm. no está pasando yo no, no está tengo está limón pasando. en mi mano no Increíble, tengo, ¿verdad? Pero enseguida lo haces sí. porque es una reacción y tu mente en ese momento no, no, no sabe, sabe diferenciar. Entonces, lo aplico igual con estas herramientas, con estos cambios. Cuando pasa algo en tu vida, o cuando tú te estás imaginando algo, vamos a realmente darnos cuenta que es realidad y que no. Uh -huh. Porque esa imaginación, cuando Andrés no me contestaba el teléfono, por ejemplo, y yo empezaba, claro. le pasó algo y volví a escribir y lo llamaba por teléfono. Hay una reacción en mi cuerpo emocional. Claro. Que no me esté bien.
0: Dibujar y, los peores escenarios sí, y claro, no, es que no. emocionalmente,
1: pues... Afecta? Te afecta. Ojo, y lo mismo pasa en pareja. Si sí. tu esposo o tu esposa no te contesta entonces ya tú te empiezas a hacer la película de no, que... te están montando está los cachos. No sé <risas> exacto. O vas a hablarle a tu jefe sí. y le vas a plantear un proyecto y ya de una vez estás, no, pero esto me va a decir que no por esto y por esto. Pero yo que,
0: soy muy así, de hecho, cuando me llegan mensajes de texto que no quiero leer y son de, tra de algo del podcast o algo y que... Le digo, entonces, ¿por qué me va a decir que no? Y de repente el mensaje es, no, me dijo que sí.
1: Exacto. Pero uno es que uno se está acostumbrado a imaginarse el peor escenario. El peor de los escenarios uh -huh. con todo. Otra de las herramientas que a mí me encanta y yo es algo que practico constantemente, no te digo a diario, es uh -huh. a cada, cada momento del día que yo puedo lo hago porque lo hago de una manera consciente y es agradecer agradecer es uno de los caminos a la felicidad Totalmente, definitivamente sí. cuando tú te das cuenta de lo que tienes de los momentos y de lo que has vivido a mí por ejemplo hay personas que me han preguntado si a mí me gustaría cambiar algo de lo que pasó uh -huh. y qué momento cambiaría en mi vida la realidad es que hasta ahora y ya sin cuestionar a dios por supuesto sino aceptando lo que sucedió todo lo que ha pasado en mi vida y que ha sido de verdad al darme cuenta y escribir el libro me di cuenta que he pasado por mucho eh, me ha hecho lo que soy hoy en día. Claro. Entonces, por sí. muy duro que haya sido, uh -huh. yo tengo que estar agradecida. ¿De qué porque pasó? Porque uh -huh. pasó para lograr también que yo me diera cuenta de tantas cosas, para concientizar realmente el agradecimiento, para darme cuenta del valor, por ejemplo, y la importancia de una sonrisa. Uh -huh. Y de sonreír desde el corazón, porque yo estuve mucho tiempo sonriendo de mentira después de la muerte claro. de Ismael. Entonces, uno comienza a agradecer los momentos, comenzó a agradecer... Por ejemplo, el amanecer fue una de las primeras uh -huh. cosas que yo agradecí, que me di cuenta que era algo bonito, que me hacía sentir bonito. El agua cuando estoy sedienta, el café que me quiero tomar, uh -huh. la risa de mis hijos. Un abrazo, algo tan sencillo como no un abrazo. No tomar nada por sentado, porque la vida nos pasa y la rutina tan rápido que muchas veces,
0: pues, no apreciamos el día. Uh -huh. Las 24 horas que son magníficas y con todos los problemas, porque todos tenemos problemas, ¿no? Algunos más grandes, otros más pequeños, uh -huh. pero son problemas y entre tanta rutina no apreciamos pues lo bonito que es vivir de la compañía, eh, de la familia, de ese abrazo, de ese beso, de ese te amo, de, de tantas cosas que, que son tan simples como eso, el simple amanecer. Yo A veces a mí me gusta mucho la naturaleza, yo soy mucho de la naturaleza. Yo también. Y yo salgo a correr o me siento debajo de un árbol y a mí eso simplemente ya me sí. cambia la energía, el ánimo, todo, porque es tan simple y a la misma vez te simple. llena
1: tanto. Y ¿sabes qué? Yo digo también entre, en mi conferencia, hablo de... El aprendizaje uh -huh. y los distintos tipos de personas según eh, quien quiera aprender o quien no por ejemplo está el que aprende por información uh -huh. si nos están viendo probablemente es porque quieran aprender claro. algo y tratar de aplicarlo a sus vidas claro. eh, los que van a, la, a las conferencias los que leen un libro los que van a la escuela en fin como dice Larry King o decía Larry King eh, él nunca aprendió nada hablando era escuchando Escuchó. era Aprendiendo. Entonces, está el que aprende por información, que me parece maravilloso. Está el que aprende por lección. Uh -huh. Por experiencia. Por experiencia. Yo, por ejemplo, el otro día, eh, conversando con alguien a quien quiero muchísimo, le decía, porque él estaba, estábamos allí hablando de temas difíciles de estos de la vida. Y yo le decía, ¿sabes qué? Tú tienes que darte cuenta y ser agradecido que tu vida ha sido relativamente fácil que no has pasado por dolores fuertes, por dolores de esos que realmente te mueven y te inclusive te hacen cuestionar la vida. Okay. Entonces, sé agradecido, date cuenta de todo lo que tienes y que gracias a Dios no has pasado por lo que tantas personas, millones de personas en el mundo han pasado. Ojo, llámese problemas eh, con parejas realmente fuertes, problemas de enfermedad, sí. pérdida de un ser querido, eh, inclusive con el tema del trabajo, tantas cosas que realmente te pueden afectar abusos que es terrible, sí. que es terrible. Y así tantas cosas. Yo le decía, tienes que sentirte agradecido porque lo das por sentado. Total. Porque el día a día te lleva y la rutina y no te das cuenta de realmente tu vida, lo bonita que ha sido. Y yo creo que los que aprendemos por lección... Uh -huh bien sea, por ejemplo, en mi caso que comencé, no es que antes no lo hiciera, pero ahora concientizo mucho más los momentos, la felicidad, ahora no me quedo en tonterías. Yo el otro día echaba un cuento, pues me decían, pero ¿cómo que tú eras así? Yo sí, ajá, yo ajá. me amargaba si yo quería llegar a, a una hora tal sí, no, sitio. Si tu hijo no
0: lava los platos. No lava los platos. Ah,
1: no, eso todavía me sigo amargando. <risa> ya no tanto como antes, ya no tanto como antes. Pero no, ¿sabes qué? Yo no llegaba a la playa, yo decía, mañana salimos a la playa a las 11 de la mañana, mm. para darles tiempo. Claro, claro, claro. Eran las once y media y nosotros no habíamos salido y yo me ponía... De mal humor. De claro. mal humor. Entonces ahora me doy cuenta y digo, ¿para qué?
0: Claro. No, vale la pena O sea, pena. no,
1: la, voy a la playa. esperando en la playa. La ¿no? <risa> el, o sea, el sol, el, el sol. sol. Perfecto. Bueno, pero, es importante, ¿ok? Pero, no, el <risa> okay. sol es importante, vitamina D. Pero más allá de eso... O sea, si no vamos hoy, vamos después. Vale ah, la pena amargarme y poner una carota y pegar gritos. Sí. Entonces, claro, antes... Se lo
0: tengo que decir a este espacio, mi, a mi esposo la, se lo va a traducir. <risa> <risa> mi esposo no habla mucho español. Porque él es así. Él, bueno, tú sabes que la cultura de nosotros los latinos es que a veces nos atrasamos un poquito. Una, mm. Un ameloteco. <risa> pues no no, <risa> y mi esposo es gringo y él no concibe... Lo que es la impuntualidad. O sea, a él eso yo ha sido un problema. Ojo, yo también. Yo problema. digo que yo en eso
1: soy inglesa. No, no, no. Porque a mí me, me cuesta.
0: Yo trato y he hecho mi mayor esfuerzo, pero me cuesta. Claro. Entonces, mi esposo es así. A tal hora, en tal sitio, tal. Y yo, no, él me ve que él ya sabe la como que las fases de cuando uno está listo, claro. no, me ve, no te has hecho el pelo, no vamos a llegar, no sé qué. <risa> yo, pero <risa> ¿Yo te calma. Tiene tiempo. Ahora me compré una plancha inalámbrica. Entonces me puedo planchar el, el pelo en el carro. ¿El carro? Y este pelero, yo no pudiera hacer esa gracia, amiga. Pues, ah, no, o sea, te oh, un sea, mar de pelos
1: en mi carro. No, 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 no pero ¿sabes qué? Que lo que pasa es que yo también siempre he sido muy consciente del tiempo de los demás. Ajá. Muy respetuosa. Entonces, sí. cuando es un compromiso o algo, claro. sí. Pero en este caso, estamos yendo a la cara. Exacto. Se supone que relajarnos, que pasar el claro, claro. día, que uh -huh, estar tranquilo sí. yo con una carota. No, entonces hubo Es el cier... día en donde no tienes que llegar contigo a ninguna parte. Exacto. Entonces ya eso he aprendido a relajarme mucho más a veces con Luciano por ejemplo que se pone de mal humor por unas cosas y yo calma o sea no Ay. vale la pena dar, date cuenta que no vale la pena ¿Por qué? aprendí por lección uh -huh. que realmente hay que apreciar todos los momentos que tienes con tus seres queridos
0: claro. porque
1: no sabes en qué momento porque es así así literalmente te qué puede fuerte. cambiar entonces a veces sí. te enfrascas en unas tonterías sí. que no debe ser y está el tercer tipo de persona recuerden por el que informe, aprende por, por información uh -huh. el que aprende por lección y el que no, ah, no aprende tenía nunca. su
0: cuadernito aquí. No. ¿De qué forma yo, yo estoy el, viendo cuál la aprendo no. yo? Y el que
1: no aprende <risa> nunca, porque está el que no aprende nunca, Uh, ah, claro. qué fuerte. Que es muy fuerte y es terrible. Y a mí, sinceramente, me da mucha pena con las personas que son así, porque a veces yo digo, Dios mío, necesitan ayuda para darse cuenta. Pero ojo, no quieren la ayuda, uh -huh. ni piden la ayuda, ni están dispuestos a aceptar la ¿Pero ayuda. La es la gente terca. O
0: sea, sí. Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos. <ríe> Natalie Méndez abrió una nueva tienda en Doral, cerquita de nosotros. Pero no te preocupes, que si no estás en Miami, también puedes conseguirla online. Y tenemos cupón de descuento Te lo vamos a dejar uh -huh. en la descripción Puedes encontrar el estilo que más se adapte A tu personalidad Tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó Un sombrero Tienen accesorios de cuero, joyería Tienen cosas hermosas Y todo es diseños de primera calidad Además que Natalie Méndez es orgullo venezolano Puedes ingresar a su página web bynataliméndez.com Y utiliza el código de descuento Toda la información en la descripción es la temporada de renovar y elegir tu seguro y por eso nos trajimos a El Cimar. El Cimar de Durango Insurance que se las hemos nombrado muchas veces, pero aquí la tenemos en vivo y en directo para que les cuente por qué ustedes tienen que elegir a Durango Insurance para esta temporada de seguros. Bueno, Ajá. chicas, gracias por la invitación. En Durango Insurance tenemos... Eh, siete años de experiencia, estamos presentes en 30 estados brindándole soluciones a las familias hispanas, estamos principalmente con lo que es pólizas de seguro de salud, seguro dental, seguro de visión. Y yo creo que lo más importante es ese servicio del cliente, no solamente es vender una póliza y ya, sino estar detrás de ese seguimiento, apoyando ah. en cada gestión. Nosotros tenemos un departamento de gestión de citas donde ayudamos a los clientes a hacer esa diligencia que a muy pocos les gusta hacer, pasar horas de, de a los... atención personalizada se llama, eso es lo que ustedes pueden tener con el Durango Insurance, además el CIMAR quien es la cara y representante de esta empresa, pues está con nosotros para asegurarles que ustedes elijan el seguro que más se adapte también a su presupuesto y a su bolsillo. Nuestra página web es edurangoinsurance.com y bueno, en todas nuestras plataformas estamos con ustedes. Insurance. Igual vamos a dejar aquí toda la información en la descripción. A nivel personal, tengo que contarles que me he sentido un poco cansada por mi ritmo de trabajo y gracias a estos productos de Vita Support, pues me he sentido muchísimo mejor y he tenido la energía necesaria para poder trabajar y aguantar este ritmo que no es fácil. Claro, amiga, es que, o sea, entre tantos viajes, partidos, el podcast, los niños. Uno necesita, pues, estar fuerte. Y aquí tenemos a Vita Support, que es una marca creada por una mujer, por una uh. morda mami, Carolina Lozano, que aparte también tiene un libro súper interesante que se llama Alimentarte, que también nos llegó. Y esta proteína tiene también la cualidad de que no solamente es whey protein, sino que también tiene vitamina C y colágeno, que son súper necesarias y nos ayudan con el sistema inmune. Y bueno, a cuidarnos nuestra piel porque también es necesario. Un <risa> suplemento del día a día que puedo utilizar toda la familia. ¿Cómo pueden conseguirlo? En NCCnutrition.com y pueden tener un código de descuento en la descripción. Hay el tipo de personas sí, y por terquedad o por por no sé, por cerrar tal vez eh, el absorber conocimiento o, o que la vida te sorprenda ¿qué pasa ahí? yo creo que, que persona es personalidad no y
1: tiene que ver con la terquedad y uh -huh. por creer que siempre tienes la razón uh -huh. entonces, conozco ajá, conozco, eh, conozco eso pasa <risa> yo también y hay personas y conozco algunos que se quedan en, en, por ejemplo les pasan cosas y le pasan más cosas y le pasan más cosas y se quedan en el ¿por qué Dios me castiga? Uh -huh. entonces muchas veces no asumen la responsabilidad de su vida que okay, ya te claro. pasó ya sucedió y pasó otra cosa mala, sí, terrible, pasó otra cosa mala, sí, terrible. Ok, pero vamos a ver cómo hacemos para salir de aquí. Entonces, no escuchan, pero tampoco ven lo que está sucediendo o no analizan desde una actitud neutra qué puedo hacer yo mm. para cambiar, para mejorar las cosas. Y cuando digo mejorar las cosas, ojo, hay algo importantísimo y eso además es algo muy bonito que, que pongo yo también en la conferencia, porque es que tú tienes que elegir hacer las cosas y cómo quieres vivir tu vida, Comienza desde ti, no es por otro. Tú puedes intentar cambiar por otro, perfecto, pero en realidad cuando tú eliges cambiar, es por lo estás haciendo Totalmente. por ti. Es porque pasa por el ser. Cuando yo elijo ser feliz, pasa por ese ser por mí. Es mentira que tú vas a ser feliz con otra persona si tú no estás bien contigo, sí. si tú no estás en paz, si tú no, estás, eh, no vives esa tranquilidad. Porque además, eso lo, me tocó aprenderlo también de una manera muy, muy fuerte, es muy distinto estar solo y sentirte bien con tu soledad, a sentirte solo. Así estés acompañada. Puedes estar rodeada de mil personas mm. y te sientes profundamente solo. Entonces, eso sí es terrible. Yo puedo estar solo y tranquila en mi casa. Hay una, una canción nueva, nueva de Bad, Bad Bunny falta. que dice eso.
0: Que dice, ah, ¿sí? Sí, el tan sabio. Dice... <risa> <risa> dice... Una del modo dijo que dice... Nadie sabe lo que es estar rodeado de 6000 personas en un escenario y sentirte solo. Es oh, así. Wow. Y yo dije, wow, qué, qué impresionante. Y es verdad porque a veces... Y, y yo siento que también es la hora, la, la nueva vida que tenemos en el que estamos pegados a un teléfono y de repente tratamos, estamos cerca de personas que están lejos, pero tienes al de al lado totalmente abandonado. Aislado,
1: sí, es verdad, por completo. Sí. Pero sabes que igual, uh -huh. yo creo que aunque tú, eh, yo me sentí así. Uh -huh. Yo me sentí sola, aunque estaba rodeada de mi familia, de mis hijos, claro. y era terrible. Y lo que me provocaba era llorar y estaba en esa oscuridad espantosa. Pero también dependía de mí salir salir de allí. Claro. Entonces, sí, sí, sí. la verdad es que cualquier sea cualquier sea el tipo de cambio que tú estés viviendo en tu vida, lo que te esté afectando, lo que te esté causando ese dolor, mm. tú eres la responsable claro. de asumir las riendas de tu vida y decir, no, ya no.
0: Mariale, ¿y cuándo dijiste ya no? ¿En qué momento? ¿Qué cambió? ¿Qué, qué detonó el ya
1: no? El ya no es que, a ver, fueron varias partes, porque mm. es mentira que uno dice... Eh, Hoy no, mira, me levanté y dije ya no. no sí, que, no. <risa> que <el> luto... <risa> claro. Y permitirnos, como
0: tú decías, ser vulnerables es parte importante del proceso. Es porque que si no, no te lo permites, haces, no, lo,
1: no logras cambiar. Yo traté todos los atajos posibles, mm. créeme. Todos, todos. Eh, mi familia y amigos cercanos me decían, María, Ale, ya párale, párale, porque estás, bájale. Tienes que bajarle, estás demasiado. Yo iba como un robot y mm. trataba de no pensar, sino enfocar en el trabajo, en lo que quería hacer, para no sentir. Claro. Porque sentir es muy duro. Y me di cuenta que la única manera de sanar en aquel momento era esencialmente atravesar el dolor y lo fui haciendo poco a poco, eso no claro. hay un tiempo tampoco para ello, pero sí recuerdo hubo un día puntual en donde algo de tonón fue como la gota que derramó el vaso y fue una tontería yo me dio yo tengo varias lesiones precancerígenas en el cuerpo uh -huh. que me han ido quitando a lo largo de los años y en aquel momento me quitaron una acá okay. pero era cancerígena okay. entonces claro, pues abrieron quitaron todo, perfecto me, luego me fueron a quitar los puntos fui a que me quitaran los puntos a, a los días y la doctora me dice te va, te va a quedar un tape, hay un tape quirúrgico se te va a caer y ya tú vas a ver luego va a empezar a, a cicatrizar y sanar y perfecto cuando se cae ese tape, la cicatriz era una cosa espantosa, era una mm. herida feísima y no era el tema estético o la herida, mm. era que en ese momento no tenía esa persona que me decía, todo va a estar bien, claro. tranquila que todo va a estar bien. Guay. Allí fue un switch, pero fue una cosa, fue como que me hicieron off y por completo caí en una oscuridad tan espantosa que, que para mí era imposible hasta ver la, la poca luz que entraba por las cortinas de mi cuarto. Mm -hmm. Ni siquiera, yo estaba de verdad en un lugar tan espantoso, tan profundo, que después de día y medio de estar completamente aislada de, del mundo, llegó un momento donde dije, en una de esas que abrí los ojos, porque yo lo que hacía era tratar de dormir, de hecho tomaba unas pastillas para dormir que nunca lo he hecho, sí. pero era tan fuerte claro, que, claro que no quería sentir. Necesitaba anestesiar sencillo. el dolor. Ajá. Y lloraba cuando me despertaba y volvía, que llegó un punto donde dije, ya va. Y ahí es donde yo digo la acción, el tomar responsabilidad, yo tengo que hacer algo para salir de aquí sola no puedo sola no puedo toca hacer algo mi hijo estaba en República Dominicana uh -huh. con un en un campamento y enseguida llamé cambié el pasaje de, por American Airlines hablé con alguien que me iba a ayudar a, a buscarlo el campamento para, para llevarlo al, a, al aeropuerto y le escribo le digo te vienes mañana y uh -huh. me dice mamá ¿qué pasó? ¿estás bien? y le digo no estoy bien pero voy a estar bien necesito a mi equipo aquí necesito a mi gente aquí uh -huh. entonces claro logré pedir ayuda, logré hacer lo que tenía que hacer para sentirme un poco mejor, para uh, tener esa red de apoyo. Claro. Andrés recuerdo que me dijo, mamá, yo sé, es difícil, pero vas a estar bien, vas a estar bien, ya había pasado más de un año. Eh, estaba con Miranda, me apoyé en Miranda, ¿Qué edad me apoyé en mi tía. ¿Y Miranda
0: y Andrés? Cuando falleció
1: su papá, 12, y Andrés acababa. Miranda tenía 12 y Andrés recién había cumplido 15 años. Tenía poquitos días de cumplir 15 años. Entonces, claro, ya esto era un año después. Claro. Miranda tan linda me apoyó un momento, pero claro, ya ellos me daban como mi espacio. Claro. Y en aquel momento, cuando yo lo pedía, cuando lo necesitaba enseguida, estaban allí amigas. Recuerdo un amigo que también en ese momento me yo me desaparecí y no es normal que me desaparezca así, uh -huh. entonces claro todos estaban preocupados y todos estaban hablando claro. para ver cómo estaba yo y en ese momento que comienzo a contestar algunos mensajes él me dice oh, mi amigo Omar, se llama uh -huh. él, te voy a buscar ya ya, párate de esa cama, date un baño, vamos. Recuerdo que eran los Juegos Panamericanos de, de fútbol, si no me equivoco, y fuimos a ver a comer una hamburguesa, a ver un partido de estos de fútbol <risa> en un lugar. A mí me encanta el fútbol. Pero claro, yo estaba con los ojos así. Claro. De tanto llorar. Pero hice algo claro. para salir de no, ti. No, Pero ya había pasado un año, año. Sí. Porque, y seguían en eso, no, y es seguía lo que te Porque digo. mucha
0: gente... Al final, cuando en la vida pasa tan porque es un año, ay, un año no es nada, pero hay que no, echarle sí. a recordar o a sentir 365 días del año y sentirte triste, sentirte en luto, sentirte vulnerable, sola, sí. sola. Sí.
1: Sabrás que Qué mi Miranda dura. y Andrés, los dos fueron un apoyo increíble, mm. pero mi Miranda, lo, lo hablábamos porque decíamos, ¡Ah! ha pasado un año, o han pasado seis meses, o han pasado mm. dos años, pareciera que fuera tanto y al mismo tiempo tan poco. Tampoco. Tampoco. Claro. Porque sé que para el resto, es verdad, el tiempo pasa sí, así no, y la gente,
0: a la gente, el tercero, o sea, quien te escucha, es que, ay, pero
1: pasó solo un año, ¿no? Mira, no, te voy a decir no, una cosa. ¿no? Vive este año conmigo sí, para que veas. No es no solo no, eso. No. Hay que ser empático con la gente y darse cuenta. Claro. Y, ojo, y también entender que no puedes complacer a todo el mundo. Claro. No, total. Yo, una de las cosas que hablo es que, no hay forma correcta de vivir el luto el duelo no hay forma correcta ni tiempo para ello entonces cada vez que yo veo por ejemplo en las redes sociales ay mijita, ya está bueno pasa la página que ya se murió que no, no sé vale. qué y yo decía pero ¿qué es esto? Claro. ya va o que falta personas, de respeto ajá, o, o que te digan te cas que te volviste a casar que ni siquiera eso no, 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 a, que a mí la
0: tras... no sabes como que hay, no. es que en verdad la gente a mí me han dicho ¡Ah! de viuda
1: negra para abajo no 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 pero es que tú sabes que los venezolanos son noveleras pero ¿sabes qué es lo peor? que ni siquiera cuando o sea ¿sabes cuándo creo que fue el, eh, de los peores insultos que me dieron? fue en una alfombra roja uh -huh. un tiempo después yo creo que estaba cerca del año de, de Ismael haber fallecido y me puse un vestido muy lindo que me dio un diseñador claro tenía que tomar la foto para el típico poco claro o sea, gracias y no sé uh -huh. qué edad. Y me tomo la foto y claro, sonrío. Una sonrisa que, ojo, no era de verdad. Claro. Pero sonrío para mi foto, porque para poner el trabajo que tenía que hacer y vamos, hay que sonreír para la foto. Era una alfombra roja que había de un evento del canal. Cuando yo posteé aquella foto, yo no podía creer la cantidad de personas que me insultaban. Ojo, ya va, la mayoría, tengo que aclarar, sí. la gran mayoría han sido mensajes espectaculares a lo largo de estos años. De hecho, lo hablé ahora en México con la mamá de una amiga que yo le dije, tú no sabes cómo a mí me conmueve y todavía yo lo recuerdo... Y es inevitable que se me mueva todo. Mm. De la cantidad de oraciones, mm. de bendiciones que mis hijos y yo recibimos en el peor momento, ¿verdad? estaban ahí. Sí, ¿Sabes? Sí. Estamos con ustedes, mm. están en nuestras oraciones. Diosito sí. y la Virgencita del Valle, la Virgencita del Carmen o la Virgencita, la Divina Pastora, ¿sabes? Tantas, la Virgencita. Sí. Y yo decía. Te conocen oh, a través de una pantalla. Pero, y no sabes cómo lo agradecí. Y mira cómo me pongo, porque sí. es que es inevitable cuando uno ve aquí tanta gente buena, bonita, que quiere. No te conoce pero te está enviando, te tienen sus oraciones presentes a mí y a mis hijos. Sí. Entonces, claro, fue muy bonito por muchísimos, muchísimo tiempo y todavía, porque hay mucha gente muy linda, de verdad, que habla y me manda sus pero bendiciones. ¿Pero sabes por qué?
0: Porque, bueno, quienes me conocen saben que yo siempre me cuido los dientes cada vez que viajo a Venezuela, pero ajá, uno necesita aquí también darse un cariñito. Así que Michelle, me tiene una recomendación. Tienes que ir amiga con el doctor Javier Andrade y todo su equipo de Miami Dentist for You, son mi clínica odontológica desde hace como 6, 7 años mira wow. mis no, dientes, dientes super lindos yo me hice invising eh, me he hecho blanqueamientos y bueno las siempre super sí pero yo, yo necesito que, el blanqueamiento fíjate que yo un me un hice este marido. blanqueamiento cuando me casé hace 5 años y todavía los tengo super blancos porque ellos son así de buenos pero algo muy importante mm. es que te tienes que hacer tus limpiezas periódicas y son cada 6 meses son Tres cada meses? Depende, depende de tu caso y cómo estás para mí jasea. siempre se me olvida bueno, por eso necesitas a una gente que esté pendiente de ti Y en Miami Dentist for You no van a dejar que se te olvide Porque te van a dar ese seguimiento, llamarte, recordarte para que vayas Porque nosotros siempre pensamos que el odontopediatra es el niño Pero también ah, nos tenemos ¿qué? que cuidar nosotros Mira cómo los contacto Miami Dentist for You, si ustedes uh -huh. necesitan sus limpiezas Si se necesitan sacar las cordales O cualquier tratamiento odontológico, diseño de sonrisa Pueden ir con el doctor Javier Andrade y todo su equipo. Doctor Javier, allá voy. <risas> y hoy, justamente, me llegó en mi cajita de Kabuki Jewelry Mis nuevos accesorios. Oh, que están amo. bellísimos. Miren qué sí, son muy cuchillos. Kabuki Jewelry definitivamente tiene mis piezas de accesorios favoritas. Miren estos anillos, qué hermoso. Y lo son, mejor. Oh, wow es que son a prueba de agua. Nosotras Así que es. somos mamás lavando los teteros, haciendo el laundry y uno no tiene tiempo de quitarse todas esas cositas. Hasta por dañarse uno no tiene tiempo de quitarse las cositas. Es verdad. Así que nosotros tenemos código de descuento mordamamis 15. 15 para un 15% de descuento. Es bastante. es bastante. Se van a ahorrar un dinerito y van a lucir hermosas con sus accesorios. Ingresen a la página web en nuestra descripción está toda la información y el código de descuento. Kabukijurli.com Código de descuento mordamamis 15. ¿Tú has tenido alguna accidente, Michi. Me pasó hace años que tuve un accidente de tránsito. Yo no era la culpable y okay. necesitaba asesoría legal, pero no conseguí un buen abogado y no le gané nada a ese caso. Lastimos, no puede ser. Pues si tú tienes un accidente <risa> o algún caso legal que resolver, nosotros te recomendamos a Nina Accidentes. Nina Accidentes tiene más de cinco años de experiencia en el mercado laboral asesorando accidentes de tránsito y accidentes de trabajo. Yo ya la voy a contactar. Si ustedes quieren contactarla, en nuestra descripción está toda la información. en accidentes. Y no siempre nuestro Me Time tiene que ser tomarnos un café o leer un libro. También nuestro Me Time está en consentirnos y darnos placer. Así es, con la alta gama de productos que tiene Bed Geek para ustedes. Miren, tenemos aquí pues diferentes cositas que podemos tener metidas en la mesita de noche. <risa> Y pues tomarse ese me time Que no nos dé pena Que esto es un momento para nosotras Para reconectar con nuestra sensualidad Sobre todo en ese posparto Que uno mm. no sabe ni quién es Ni, 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 ni qué es, pasó ahí Ni qué sentimos es Y esto cierto. puede ayudar a reconectar Entren a bedgeek.com Y hay código de descuento ¿Cuál es? Sí, mamis 15 bedgeek.com bueno, yo te conocí a través de una pantalla, por uh -huh. supuesto, y bueno, yo trabajo también a través de la televisión, y tú has sido inspiración, y qué bonito en un mundo donde se vende y se promueve mucho el antivalor, que mujeres como tú, siempre a través de la pantalla, hayan promovido un valor para la sociedad. Sí. El valor de alcanzar tus sueños, de ser profesional, de siempre pues, ser un ejemplo para mí, para Michelle, para muchas mujeres Mira, que, la, la, la que primera no es, quiero decir crecimos sí. viéndote porque no, no hay... o sea...
1: No, pero sí. En mi adolescencia no, porque pero suena, sí, suena sí, que tenemos muchas
0: diferencias de edad. Pero claro, cuando yo era joven, pues tú estabas empezando en la televisión, construyendo una carrera, y por supuesto que, que te admiramos. Y qué lindo que a través de los años tu comunidad te agradezca y no, te retribuya sí, todo lo muy, que tú has dado. Muy, muy bonito.
1: ¿Sabes que yo le digo a Andrés y Miranda eso? Que cuando vayan a tener una pareja, yo a mí realmente, sabes... Que si tiene dinero, que si no tiene dinero, que si este es alto, que si es bajito, que si es de este color, que no, si es otro, Pero el que otro, tienes el cabello, ahorita es alto y que bello. Que <risa> <risa> Pero no, quizás que es importantísimo en una pareja, en este caso por lo menos yo lo veo como algo que debería ser lo principal, valores. sí.
0: Cuando 100%. esa persona, esa
1: niña, ese muchacho, Totalmente. esa muchacha tiene valores, viene de una familia que le ha inculcado esos valores. Eso es importantísimo. Totalmente. Yo creo Pero que es lo más importante. Es lo más importante. Pero bueno, volviendo al tema de las redes, cuando yo posteé esa foto con una sonrisa, estaba sola. Yo no tenía novio, no tenía sí. pareja, no tenía nada. Sí. Eh, era viuda y qué duro es ese término. les voy Uy, a decir es sinceramente. Fuerte. Que, vi, que el, el viuda o viudo es horroroso. Eh, y yo recuerdo algunos mensajes que decían, ay, ya está, está en, en búsqueda de su próxima víctima. ¿Qué es Ella, eso? La, la viuda negra, claro, y ahora sí. Y ahora está lista. No, dile, para no, la viuda cualquiera. alegre, decía, mi amor. Peor, cualquiera de las dos. <risas> yo decía, ¿qué es sí, esto? ¿Qué es esto? Entonces, era el tema de, ok, si sonrío porque sonrío. Uh -huh. Y soy mala porque estoy sonriendo. Uh -huh. Y entonces es como que si el otro ni siquiera, y habían tantas cosas que decían tan feas, pero que me están viniendo ahora a la cabeza. O si... No sonríos porque sigo pegando el dolor y no avanzo. Y entonces tú dices, ya va. Y qué increíble cómo las pocas personitas pueden hacer tanto daño. Hacen daño, pero te voy a decir sinceramente, hacen más daño cuando se meten con los hijos de uno. Mm. Ahí te es cuento, cuando hacen te, daño. Te, y lo saben. Eso. Y lo saben. Me pasó. Me pasó en el primer post que yo puse con Luciano, Andrés Miranda y otros amigos. Estábamos en Ajá. un grupo, pero por, por un cumpleaños, la celebración de un cumpleaños. Wow. Y hubo gente de corazón muy negro, mm. muy negro, que atacó a mis hijos, incluyendo los que decían... Ah, que fue terrible, pues por supuesto que ya habían olvidado a su papá, había gente loca que dice que había que hacer una prueba a Andrés de ADN, porque ¡Ah! seguramente Luciano era el papá. Yo decía, no, Dios vale, mío, Andrés pero, no se puede parecer más a su papá. Es súper parecido. Parecer". Pero, ¿sabes? Es gente mala que busca hacer okay. daño. Entonces, Entonces sí. sinceramente, yo he logrado tener esta este caparazón mm. cuando se trata de mí. Más bien, muchas veces me río ante los comentarios tan insólitos, tan ilógicos, sí. pero cuando es con los hijos de uno... No, no pega Leona, demasiado Mamá Leona Exacto. viene y se Nos ha pasado aquí sí, sí, Por lo menos eros es
0: que es más morenito que, que, que Diego Empezaron a decir ¿Por qué el menor salió negrito? Y este, háganle una prueba de ADN porque ese papá no es eh, No, no pero, ni, pero eso, di quién, es, quién es el papá es Supuestamente El papá era la las... Joseph Martínez ¿Sabes? Ah, Yo trabajo en, en el periodismo de porcaro claro. Entonces decían, a ver, no para Joseph Entonces yo empecé a echarle broma a Joseph y le decía Brother, pásame la manutención <risa> Que no ha llegado este mes <risa> Empezamos a bromear del tema Porque decía Ay, Dios ¿cómo mío Como la gente Yo porque en verdad Gracias a Dios Soy muy O sea, yo trabajo mucho La inteligencia emocional Y Michelle Totalmente. sabe que a mí ese tipo sí, de comentarios claro, Me los tomo de, de buena manera Pero si no Y si tuvieran problemas De salud mental Pues tú no sabes A quién puedes Pues Terminar de hundir y herir con, ah, ese, es con ese tipo mala, de comentarios.
1: Yo mala, yo no lo logro que, que hace unos comentarios que no debe, que cree que a lo mejor por eso está llamando la atención y que uno le va a contestar. Uh -huh. Porque a veces lo hacen por eso. Claro. Si yo, dice gracias buscar de tonarte sí yo gracias a Dios tengo un ejército de, de personas en, en línea ahí en las redes que <risa> se encargan de decirle muchas Obvio. cosas a ellos y, y se los agradezco es lo un mejor montón que la comunidad pero sí me porque muchas veces son haters que, que ni siquiera, no es que muchas veces no, son haters, son los que llaman que odian uh -huh. por odiar, sencillamente, pero más allá de eso, inclusive hasta ni siquiera, ni siquiera son el tipo de personas que realmente Pueden honrar lo que están diciendo Porque son perfiles falsos muchas veces oh, Wow. Entonces se esconden Pero que
0: tanto tanto tiempo libre tiene la gente Para hacerse un perfil sal, falso Irle a comentar a una persona Que está en dolor O que en su momento, bueno, ya lo superó Gracias a Dios, ahora está feliz De darle en la llaguita O sea, que claro. gana, bueno, que tiempo libre tiene la gente tiene? no es feliz y ve sí, al otro feliz Pues trata de hacer al otro infeliz Yo
1: con lo único que sí A veces me... me me hace uh -huh. ruido, es cuando voy de repente al perfil de la persona y no es de estas que ha creado una cuenta, sino que es su cuenta uh -huh. y es todo Dios y oh, la Virgen ay. y el perdón y hacer el bien, y yo digo
0: proverbios tal, el versículo no, tal algo papás, que no está además, bien, y, y te, te metes y tienen
1: fotos con hijos, y, y tú, tú dices, aquí hay algo que no está bien, no. pero volvemos a lo mismo, esa revisión tiene que comenzar por ellos claro. tienen que darse cuenta en algún momento y les voy a decir una cosa también tienen que pensar muy bien en cómo se comportan día a día. Y eso yo lo, lo he aprendido porque lo he visto, por uh -huh. información, porque es inevitable darse cuenta que cuando hay personas que se comportan así con ese odio hacia el mundo, uh -huh. terminan muy solas. Sí, y claro. esa es una realidad.
0: No, y que ese odio se te devuelve no, de, esa de esa alguna forma, de esa tóxica, energía. De todo ese tipo de personas que siempre sabes que, que, que
1: energéticamente, pues, no... No, no, no generan nada en la vida de no, otra persona. para nada. Yo soy feliz, de verdad, sinceramente, que otros sean felices. Sí. Mariale, hay algo,
0: hay un programa de televisión que fue el primero que yo vi, que yo, yo, yo estaba niña y era Atrévete a Soñar. Ah, ese ha sido de los mejores programas que he
1: hecho en <risa> mi vida, si y, no el mejor.
0: Y ese, ese programa a mí me inspiraba mucho porque yo lo veía desde una pantallita chiquitica así eh, en, en mi apartamento de Caracas con mi mamá y mi mamá siempre decía viste hija que los sueños se cumplen uh -huh. y era eran como que de repente llevaba una familia a Disney que su sueño era sí. Disney yo mamá yo quiero ir a Disney vamos a <risa> mandarle una carta a través de claro. sueños claro.
1: <risa> Hicimos sí. que conocieran, por ejemplo, Fanáticos de Shakira, sí. que la conocieran, Ajá. Ricky Martin, reencuentros, que eso me parecía bellísimo, Ay, de fantástico. hermanos que tenían 30 años no sin verse, hablar. y entonces, claro, hacíamos ese reencuentro de una manera, de, tipo, sorpresa, y era Ajá. muy bonito. A mí y, ese programa me, me llenó mucho. Y
0: ahora, tú, ya ha pasado tantos años, esa Mariale de ese momento de Atrévete a Soñar, y ahora esta Mariale, que es un mujerón, que ha pasado por tantas cosas, y... Y tú la ves, y o sea, tú entraste, nosotros estábamos aquí grabando otro episodio y ya tu energía es como que, oh <risas> Ay, my God, linda. entró María Alejandra Requena. Ay, El bella. brillo en los ojos, ¿qué le dirías a esas mujeres que lamentablemente están pasando por una, por una pérdida, por un duelo? Eh, por alguna, dolor. A, por, algún dolor sea por, por la muerte de, de su pareja o sea por simplemente la separación porque a veces
1: sí. un divorcio es tan doloroso se siente como un duelo como, como una muerte porque esa persona ya no va a estar más para ti sabes que a mí mm. me llegaron a comparar en aquel momento cuando recién fallece Ismael por supuesto me dice no yo te entiendo porque mi abuelita de 96 años falleció uh -huh. no yo te entiendo porque mi perrito se murió uh -huh. después de tantos años no yo te entiendo porque me divorcié uh -huh. y yo en aquel momento uh -huh. no lo entendí Día. Claro. yo decía, pero ¿cómo vas ¿van a comparar? Claro, no, está Y de hecho se lo dije a una amiga, porque de las varias personas que me lo dijeron, una era amiga, y le dije, no, no puedes comparar, mm, claro. o sea, yo entiendo que para ti fue difícil, pero tus hijos tienen a su papá, y
0: claro, hijos verdad.
1: nunca van a tener a su papá, entonces claro, después entendí uh -huh. que yo no soy quien para juzgar ese dolor. Que sí. cada quien vive ese duelo y ese dolor espantoso y piensa que realmente se está terminando la vida porque se está terminando como la conoces hasta no, ese momento. Total. Sea con el perrito que se murió porque era su mascota y era el único que llegaba a saludarlo todos los días feliz, uh -huh. sea con la abuelita que la vio toda su vida y quizás era su guía. Entonces, no soy quien para uh -huh. juzgar. El dolor de cada quien, y este al cual así es muy personal, uh -huh. lo que sí les puedo decir es que el dolor, en la medida que tú lo trabajas, uh -huh. Puedes lograr que no controle tu vida. Okay. Porque está, ¿no? El dolor nunca se va. Okay. El dolor nunca se va. Tú puedes crecer alrededor del dolor, que es lo que he tratado de hacer yo. Esto sucedió y llegó un momento donde Andrés me preguntaba tanto el por qué, por qué. Y dijimos, ¿para qué? Bueno, ¿será que tenemos que ayudar a alguien más con esto que pasamos nosotros? Uh -huh. Que no se sientan solos. Uh -huh. Porque uno se siente muy solo. Claro. Allí la vida el resto sigue. Entonces... Allí fue cuando dijo, que okay, yo voy a comenzar a transformar esto que he escrito de manera terapéutica en un libro y uh -huh. tratar de ayudar a otras personas. Y ha sido increíble. Entonces, pero fue, mi primera elección fue no vivir desde el dolor y la tristeza. Que el dolor no te controle. El dolor no te puede controlar, porque si te controla vas a seguir así el resto de tu vida. Ay. Las cosas cuando suceden, muchas veces no tienes el control de lo que te sucede en tu vida, pero sí es como reaccionar a ello. Entonces llega un momento que está bien llorar, está bien permitirte sentir pero también está bien que llegue un momento donde digas ya está bueno y vamos para adelante y vas a dar dos, tres, cuatro pasos adelante y te vas a ir diez atrás probablemente en algún momento por eso yo le llamo y también a mi podcast Elijo Ser Feliz la montaña rusa de emociones que es la vida porque así es sí, el momento sí. que estamos acá y el momento que vamos en picada sí. entonces no te quedes en ese fondo Haz, asume la, la responsabilidad de tu vida y realmente cambia las cosas. Sí. Wow. Y qué bueno
0: que haya personas como tú que con su voz, con uh -huh. su experiencia puedan también inspirar a, a otras personas Gracias. a que puedan salir de ese hueco. Nosotros vamos a seguir en Patreon, ¿no? Sí. Seguimos en A mí Patreon. me gustaría conversarte, pues, nosotros que uh -huh. somos mamás, yo a veces siento que o, cuando uno piensa en situaciones que pueden pasar en la vida, porque uno siempre tiene en estos, por lo menos, uh -huh. Víctor viaja muchísimo por trabajo, uh -huh. y entonces, y agarra carretera de noche en Venezuela, y a mí, mi angustia claro, desde el, es que normal. sale del hotel hasta que llega, y siempre digo, si le pasa, ¿qué hago yo, no? Y no, sobre, no solamente qué hago yo, sino a mí yo hasta dejo mi dolor, a un lado es...
1: Fue lo que yo ¿Cómo hice? lo van a,
0: cómo lo, cómo lo afrontarían ellos, cómo hago para que ellos no sientan ese dolor? Y de eso quiero hablar, queremos hablar nosotras en el Patreon. Bueno la invitación es a que se suscriban por 5 dólares a nuestro club de mamis VIP y también la invitación es que, a que escuchen el podcast de él. Ay, Y gracias, la conferencia, bien, nos hablaste bien. muchísimo de la, la conferencia. Me ¿cómo? voy a
1: presentar ahora, bueno, vengo de Ciudad de México, en el uh -huh. Auditorio Nacional, aquello fue espectacular. ¡Guau! Wow. Y, Tácula, y no, fue, no fue la conferencia completa, yo era parte de unos okay. speakers, pero no saben lo que fueron esos minutos en, en ese auditorio, fue increíble en ese escenario. Voy a Venezuela y voy a seguir viajando con la conferencia, así que bueno, espero Y la conferencia se llama más. igual, el hijo elijo ser, ser feliz. ¿Cuándo, ¿cuándo vas a, a Venezuela? El 5 allá? de diciembre ah, ay, prontito, prontito. Sí, para tener diciembre. mi en Caracas. Qué rico. Qué bueno, rico en seguimos Caracas, en Venezuela.
0: Patreon con María Alejandra Requera
1: ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.